0: Saludos, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Este es Miguel Antonio Ortiz, muy agradecido como siempre de que estés escuchando estas grabaciones, estos sermones cortos, sermones flash que comenzaron en el mes de marzo del año 2020 eh, para acompañarnos en medio de toda esta emergencia de la pandemia. Y hemos estado bastantes meses juntos. Ya perdí la cuenta. No me he sentado oficialmente a contar cuántos episodios ya he grabado, pero eso es irrelevante. Eh, para mí es un gran privilegio poder hacer esto, ser utilizado por el Señor. Y, y te doy de lo que tengo, de lo que sé, lo que he aprendido, lo que busco sobre los temas para que tú y yo crezcamos, como dice Colosenses, el capítulo 1, eh, creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual a la manera de Dios, con la palabra de Dios. Gracias y espero que tu familia esté bien, que tú te encuentres bien, pero si no estás tan bien como a veces no lo estamos, y esa fue la razón por la cual estamos haciendo esta corta serie de lo que sentimos y padecemos. Pues vamos a, a considerar todo lo que el Señor tiene para ti y para mí. No tiene nada de malo admitir que hay días que no nos sentimos bien. Está bien decir que no estamos bien. Admitir nuestras eh, fragilidades, eh, presentarnos vulnerables ante otros. No tiene que ser ante todo el mundo. No todo el mundo te entiende. No todo el mundo me entiende a mí. Pero es bueno tener a alguien con el cual uno pueda sincerarse y decir, mire, no me estoy sintiendo bien últimamente, me siento de esta manera u otra. Tal vez se nos ha enseñado o nosotros hemos interpretado que el cristiano es, está hecho de, a prueba de balas y siempre tiene que presentar su mejor cara y, y nunca demostrar nada de debilidad o de temor. Entonces no seríamos gente, no seríamos humanos. Y ya hemos visto lo que le pasa a los, los llamados personajes bíblicos. Pero realmente son personas de carne y hueso que existieron. Esto es historia, lo que estamos leyendo. Es la palabra de Dios. Hemos aprendido varias cosas. O creo que debimos haber aprendido varias cosas, entre ellas. Que sentimos y padecemos. Vamos a empezar por ahí. Que somos criaturas de sentimientos, aunque los sentimientos no nos deben dominar. Sí, somos criaturas que sentimos, nos sentimos alegres, tristes, deprimidos, estamos súper contentos, tenemos regocijo, tenemos tristeza, tenemos congoja, tenemos eh, momentos de suma seriedad. Es más, tan es así que hay momentos que ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, ¿cierto? Podemos admitir que tenemos esa fragilidad, que los eventos y las circunstancias a veces van más allá de lo que nosotros podemos manejar. Tenemos que también admitir que hemos podido manejar muchas cosas en la vida porque el Señor nos ha ayudado, nos ha consolado, nos ha dado sabiduría o nos ha enviado gente a darnos la mano o nosotros hemos sido los instrumentos para ayudar a alguien más. Eso lo tenemos claro, eso es algo que debimos o tenemos que haber aprendido ya a estas alturas de nuestras vidas. Que la pandemia es antipática, que nos interrumpió la vida, que nos sentimos molestos cuando nos interrumpen nuestra rutina, que no podemos salir tan libremente, que ahora todo lo que era rutina, ahora todo es muy complicado y hasta en cierto nivel hasta peligroso, o por lo menos se presenta como ir a hacer compras, ir a un supermercado. Ahora es como prácticamente un proyecto de, de lanzarse a una guerra y, y tener muchísimo temor para mucha gente es muy eh, le causa mucha tensión lamentablemente tenemos que aceptar también que vivimos ahora inmersos en una cultura de miedo donde se habla mucho de miedo 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 de aquello temor de aquello no salgas no toques no abraces no hables no miren entonces eso cuando se lleva a cabo por mucho tiempo o sea estamos hablando de semanas y de meses es obvio que algún por algún lado se va a manifestar en la vida de alguien, las tensiones suben. Lamentablemente, dentro de toda esta emergencia, y leemos en la prensa, se van manifestando otras cosas que mm, tal vez hubiésemos pensado que se podían anticipar, pero nos ha tomado por sorpresa. Entre ellas, el, el nivel alto de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Se está manifestando, la gente no se está soportando estar tanto tiempo juntos. Tal vez podían verse por rato, pero no, no estaban preparados para verse todo el tiempo. Eh, si hay personas abusadas, ya sean adultos, ya sean menores, ya sea esposo o esposa, ya sea una persona anciana, muy anciana, que estaba haciendo abusada y le dicen a la gente que no puede salir, pues prácticamente algunos de ellos quedaron encerrados en sus casas con aquellos que los lastiman. Eso es otra cosa que los medios están eh, presentando. Yo espero que tú no seas de esas personas que está pasando por eso, ni tampoco seas la persona que está causando ese dolor. Porque entonces hay que buscar ayuda. Si hay alguna persona que escucha esta grabación y, y, y prácticamente por estas órdenes que se dan y estas limitaciones de estar a cierto hora en la casa o no puede salir, eso le está causando un problema en el hogar, busque ayuda, busque ayuda, dígaselo a alguien, pero no se quede ahí porque esto puede tener un desenlace terrible y estoy hablando muy en serio, porque este asunto se va prolongando, ya lo tenemos que aceptar, no se va a resolver, están hablando de vacunas, pero recuerden, estos son etapas, primero que se apruebe la vacuna que estemos seguros que no le sale un tercer ojo a la gente o, les, o los deja ciegos o les, se le caen los brazos o el pelo qué sé yo uno no sabe qué reacciones va a tener las personas luego el tiempo que tome en distribuirse hasta que llegue la dosis que le toque a usted o le toca a mí si es que nos queremos dejar vacunar por eso es que estoy hablando de procesos eso toma tiempo pues qué significa todo esto que va a requerir de ti de mí Balance, paciencia, longanimidad, tener la estamina para manejar esto a largo plazo, a corto y largo plazo. ¿Qué cosas podemos hacer además de leer la palabra de Dios, de orar? Hay otras cosas que yo le pregunto a veces a las personas cuando hablan conmigo sobre situaciones de vida que tienen y les pregunto eh, no a todos dependiendo del caso ¿verdad? si tienen algún pasatiempo algún hobby algo que les gusta hacer que les distrae la mente que les ayuda pues algunos te dicen que no pues entonces esas personas tienen que buscar algo que hacer yo no sé en mi caso a mí me gusta tomar fotografías hace tiempo que no salgo por ahí quiero pasear y tomar fotos y hacer grabaciones porque me gusta y eso me, me distrae y disfruto la creación de Dios los paisajes, los panoramas, ya sean montañas, ya sean eh, flores, árboles, aves, la costa, el mar, todo. Eso me, me, me ayuda, es terapéutico para mí, pero lo recibo de parte del Señor. Pero hay otras personas que hacen otras cosas, dibujan, pintan, eh, algunos hasta cocinan, no sé, pero eso ayuda. Y hay personas que dejaron de hacer cosas o tal vez ahora mismo la misma emergencia no les permite hacer eso que los distrae. Pues entonces hay que considerar un plan B. Considera hacer algo, aprenda algo nuevo. Hay muchísimas grabaciones en canales como YouTube donde le pueden enseñar a, a, a preparar cómo como coser, como cocinar, cómo como arreglar algo. En la casa siempre hay cosas que arreglar. Y le estoy dando esto como, como consejo, como amigo, como pastor que soy. Como persona que sí he vivido algo, he tenido mis momentos y, y como te dije, te doy de lo, que, de lo que tengo, de lo que sé, de mi vivencia y de lo que he aprendido de otras personas. Sentimos y padecemos, pero y está bien reconocer cuando no nos sentimos bien. Lo que no podemos es quedarnos sintiéndonos mal todo el tiempo o deprimidos todo el tiempo o angustiados consistentemente no se puede porque eso va a acarrear otras dificultades que se pueden manifestar físicamente que necesitaremos ayuda clínica o tal vez tengamos que ver a algún profesional de la salud mental y si es así pues para eso ellos están pero creo que el señor nos ha dado bastante para nosotros no tener que llegar a esos extremos para hacer como cuando leímos algunos solo unos pocos de los salmos qué hacía el salmista oraba, iba delante de Dios, presentándose como estaba, con todos sus sentimientos, con como, como experimentaba las cosas, con la expectativa, primero, que el Señor le está escuchando, y segundo, que el Señor le hará algo al respecto. Eso se llama ventilar también, dejar salir todo eso de adentro. Yo le llamo el aire caliente. Cuando uno acumula demasiado aire caliente, por algún lado va a estallar, y eso no es bueno, dejarlo que explote, porque casi siempre cuando uno viene a explotar alguien va a pagar el precio alguien que no tiene nada que ver un inocente o alguien va a escuchar un arranque de uno un, un, unas palabras altisonantes o, o, o un volumen muy alto de nuestras palabras porque ya llegamos a ciertos límites, no tenemos que llegar a eso estas personas están a nuestro alrededor también lidiando con la misma situación que tú y yo estamos lidiando tenemos la presencia del Señor, tenemos todas sus bendiciones espirituales. En Colosenses, el capítulo 1. En Colosenses, el capítulo 1, el eh, más bien el capítulo 2. Vamos al capítulo 2 y el versículo 10 dice lo siguiente. Y vosotros estáis completos en él, refiriéndose a Jesucristo nuestro Señor. Voy a leerlo otra vez. Y vosotros estáis completos. Cuando algo está completo, pues obviamente no le falta nada. Es el, el significado básico, ¿verdad? Es lógica. Y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Está hablando de quién? Esta carta es bien cristocéntrica. La carta de Colosenses está bien enfocada en Cristo. Cuán grande es nuestro Señor, el Señor al cual tú y yo le servimos, el que nos salvó, el que, en, el que entregó su vida en la cruz por ti y por mí. Capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y esto es en parte porque es mucho, mucho lo que hay del carácter de Cristo que nos puede ayudar en lo que sentimos y en lo que padecemos para esta emergencia y para lo que venga más adelante. Porque de seguro que vendrá algo más adelante en nuestras vidas. Ya sea a nivel personal, familiar, a nivel de nuestro pueblo, de nuestro país, a nivel global, lo que sea. Pero si estamos centrados en el Señor, podemos resistir esto y mucho más. Y podemos hasta aprender mucho de ello y madurar grandemente. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él, está hablando de Jesucristo, sabe, nuestro Señor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahí se prueba que Jesucristo es Dios porque Génesis capítulo 1 comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que dice aquí que todo fue creado por él y para él el versículo 17 del capítulo 1 de Colosenses dice y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten así que esa es su eternidad el Señor siempre estado todo lo demás vino después así de poderoso maravilloso eterno presente Fiel en nuestro Señor. Por eso hace mucho sentido lo de Romanos capítulo 8, que ni lo presente ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios. Que habrá momentos que nos sintamos mal, sí, y Él lo sabe, y nos acompaña en esos momentos. Que habrá momentos de angustia, como sintió David. Que habrá momentos peligrosos, como tuvo Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego que habrá momentos de confusión que diremos y pensaremos cosas que no debemos ni decir ni pensar como Pedro negando a Jesús tres veces. es Que tendremos problemas de actitud que no no, no los deberíamos tener, perdón, pero podría suceder como Jonás. Jonás. Que nos quedamos todavía para considerar el capítulo el capítulo 3 de Jonás, que lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Qué pasó con Jonás? Que Jonás terminó sí obedeciendo al Señor, pero con una actitud terrible. No se crean que se me olvidó de ese capítulo, pero lo vamos a utilizar más adelante. Pero quería que te concentraras en el capítulo 2 de Jonás. Eh, la oración de Jonás y las circunstancias y los problemas en que él se metió. Pero el Señor estaba en medio de todo eso. Como ahora mismo está en medio de esto. Que si el Señor envió esta epidemia o no, para mí es es irrelevante eh, y lo digo de manera respetuosa porque no cambia el hecho de que estamos en una pandemia si fue creado por el hombre de todos modos sucedió así que dios lo permitió si fue enviada si fuera enviada por dios este es mi punto de vista verdad no te digo que tengo la verdad agarrada por el mango pero dios hace todo perfecto entonces hubiesen muerto más personas de las que lamentablemente han muerto. Han muerto mucha gente, pero en la fiebre española fueron más de 50 millones de personas. Y no quiero decir con esto que es una competencia entre enfermedades. Lo que quiero decir es que todo podría ser peor, mucho peor. Pero le confiamos al Señor. Estas personas todas pasaron situaciones complejas y el Señor estuvo con ellas. El apóstol Pablo mismo narra todas las cosas que a él le pasaron. Eh, creo que está, vamos a ver si me acuerdo, en parte está en segunda de Corintios, en el capítulo eh, 12, en parte él habla de estas cosas, en el capítulo 11 de seguindo, segunda de Corintios, perdona, es el capítulo 11, dice así. En el versículo 24 dice, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Usted, yo estoy seguro que tal vez le dieron con una correa a sus papás o sus abuelos. Maybe, tal vez. <ríe> y duele, ¿verdad? Pues este hombre recibió cinco veces, 40 azotes menos uno. O sea, el, el último no se lo daban porque ya estaba casi muerto y lo dejaban con vida. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez Apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos eh, muchas veces, o sea, que caminó muchísimo. No había vehículos, no había carro, no había trenes, no había aviones. Caminando mucho, mucho, mucho. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de deminación, o sea, los propios judíos se les tenía de verdad ¿cierto? Algunos de ellos lo querían matar, obviamente. Peligros de los gentiles, o sea de los que no son judíos. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. ¿Ustedes van a familiar todo esto? Usted y yo hemos vivido eso. No, a ese nivel no. Hemos vivido cosas fuertes. No las vamos a minimizar pero no se comparan con esto y este hombre no claudicó no se rindió y siguió hasta lo último hasta el final, hasta que le quitaron la vida le cortaron la cabeza literalmente pero él te, era un hombre enfocado en el Señor y en la misión que tenía por delante y eh, dice, en trabajo y fatiga en muchos desvelos, en hambre y sed en muchos ayunos, en frío y en desnudez, pero mire lo que más a él le, le pegaba, no eran todas esas circunstancias físicas Aquí lo dice el versículo 28. Y además de otras cosas, o sea que no está en la lista completa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué hombre este, que era antes un perseguidor de cristianos, ahora mire todo lo que padeció por la fe. Y él con mucho gusto y consideraba un honor, un privilegio sufrir por, por la fe y por el Señor que dio su vida por él. Luego en el, en el capítulo eh, 12, él habla de un aguijón que tenía algo que le estaba pasando y él le pidió al Señor tres veces, tres veces que le quitara ese aguijón. A veces nosotros le pedimos al Señor que nos quite algo y como que no se va. pues Esta fue la, la respuesta que el Señor le dio al versículo 8 del capítulo 12 de 2 de Corintios en los instantes que me quedan respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad así que en estas debilidades que estamos sufriendo emocionales a veces estas sacudidas emocionales y mentales que estamos experimentando tenemos que ver que el Señor se va a glorificar y va, y va a mostrar su poder y su gloria en tu vida y en la mía dice eh, continúa este versículo eh, 9 cuando el Señor dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona se hace perfecto en la debilidad por tanto dice el apóstol Pablo ahora de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades o sea la actitud es importante recuerden lo que le pasó a Jonás su actitud no era la mejor dice eh, más bien en mis debilidades me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose o sea, descanse sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades mire, pero esto le tomó tiempo llegar a esta madurez, pero tú y yo podemos llegar a ella, por lo cual por amor a Cristo, el amor que le tenemos al Señor me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustias está en la lista porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Pues sabes que es que parece una contradicción, pero ahora que tú y yo estamos, que tal vez nos podemos sentir y padecer tan débiles, espiritualmente tal vez es nuestro momento más fuerte porque estamos descansando completamente en el poder de nuestro Señor y Salvador. Alabado sea su santo y bendito nombre por los siglos de los siglos. Todavía queda camino por recorrer, pero no nos vamos a rendir. No, todavía no. Podemos sentirnos como que vamos a desfallecer, pero todavía no. El juego todavía no se ha acabado, como yo le digo a algunas personas que están pasándola difícil. Dice en 1 Corintios, el capítulo eh, 15. Um, vamos a ver dónde está. En el versículo 58 dice, Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 8, pero desde el 7 para el contexto y con esto termino. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos Señor te pido por esta vida que ha estado escuchando esta grabación esta serie sobre lo que sentimos y padecemos y tú nos conoces muy bien y sabes cómo nos sentimos a veces que el miedo nos quiera abrumar, la, la tristeza, la sentirnos tan incapaces e impotentes de manejar las circunstancias porque son más grandes que nosotros. A nosotros nos gusta controlar las cosas, Señor. Pero ahora estamos perdiendo el control de las cosas, pero nos queda dejar todo en tus manos para que tu poder repose sobre nosotros, para que ahora en nuestra debilidad se manifieste tu poder que eres tú en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Bendice a esta vida, la vida de todas las personas que escuchen esta palabra, Señor. Glorifícate, ayúdanos, Padre, para no claudicar, para no rendirnos, para no desmayarnos. Aún queda mucho por hacer. Te lo pedimos todo en el Santo y bendito nombre de Aquel que entregó su vida en la cruz, a quien esperamos ver muy pronto en la cita, en las nubes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén.